3: aclaramos que en dosis no recomendamos ni promovemos el consumo de ninguna sustancia. Por el contrario, invitamos a informarse y hacerlo de la manera más responsable posible.
2: A mí lo que más me gusta es el primer pase del día. Con la nariz limpia después de bañarse, eso es como algo mágico. Es como empezamos el día bien. A veces me paso y como que qué bueno
3: rea, estoy bien embalado y no puedo desayunar, pero pues todo bien. Quien habla es Luis, un fotógrafo documental, reportero gráfico y periodista colombiano que desde hace 15 años consume cocaína regularmente. Estamos en un apartamento arropados por el frío bogotano que trae consigo la lluvia. Mientras alistamos el micrófono, Luis y sus amigos caminan por la sala y la cocina hablando de rupturas amorosas, desamor y fotografía. Luis saca una pequeña bolsa de plástico de su bolsillo derecho, vacía su interior sobre la pantalla del celular y separa un par de líneas, tan blancas como el hueso, utilizando una tarjeta. Hace una pausa, enrolla un billete se acomoda en el sillón, mira al piso y limpia sutilmente sus New Balance 550. Ubica los 20 mil pesos en la fosa nasal izquierda y esnifa una línea, luego otra. Son un par de segundos, dos aspiraciones secas, rápidas. Lleva una camiseta negra que deja ver sus tatuajes. Cubren ambos brazos, manos, nudillos y los costados del cuello. La barba negra, un par de argollas plateadas en las orejas y gafas de marco oscuro. Tiene una mueca pronunciada, el ceño fruncido y una expresión que denota seriedad, aunque fácilmente podría pasar como una mirada de mal genio. Con el tiempo y las sonrisas que va soltando entre anécdotas, la dicotomía entre sus ojos y su boca se acentúa. A pesar de que esté feliz, la expresión de sus ojos es inmutable, seria, incluso un poco distante. Luis mira la hora. Sabe que solo hasta las nueve y media de la noche puede ir a comprar más cocaína. Son los horarios de su dealer pide silencio a sus amigos, que van al balcón a fumar y comienza a contar su historia. ¿Cuál es su dosis? 20 lucas diarias. <risa> Esa es. Bienvenidos a Dosis, un podcast sobre drogas y sus usos como remedios o venenos. Soy Nicolás Rocha Cortés, productor e investigador de esta serie. En los capítulos anteriores repasamos el consumo de hoja de coca, ya sea en mambe o en poporo junto con sus beneficios, aportes a la salud y usos dentro de las tradiciones indígenas. Hicimos el recorrido histórico de la hoja de coca desde la colonia, pasando por la industria farmacéutica europea y terminando en la prohibición. Además, repasamos cómo la planta sagrada de los Incas se convirtió en el clorhidrato de cocaína y las implicaciones que esta transformación tuvo en el mercado y la medicina del mundo. Pero, ¿cómo es el consumo de cocaína en la actualidad? ¿Qué provoca esta sustancia en el cuerpo y la mente? ¿Cómo es la vida del consumidor regular? A partir de aquí, Miguel Reyes les cuenta.
1: Antes de comenzar su historia con la cocaína, la vida de Luis tuvo que doblar en muchas esquinas.
2: Yo soy hijo de una pareja migrante a Estados Unidos. Mi papá era colombiano, mi mamá es colombiana y nací por error en Estados Unidos. Viví dos años allá. Me trajeron para acá, para Colombia. Crecí mi infancia en la casa paterna con mis tíos. Una familia un poco hostil, ¿no? Tenía un tío alcohólico, también consumía.
1: Luego de vivir sus primeros años de vida junto a su padre, Luis, que en ese momento no tenía más de 13 años, tuvo que cambiar de casa, de barrio y de vida después de que su papá murió.
2: Esta casa era en un barrio popular, de ahí me voy para la casa de mi abuela materna y pues me cambia la vida que tenía porque entro a estudiar a un colegio distrital y bueno ahí aprendí un poco más a sortear con más huevas la vida pues por las condiciones. Pasé de ser el niño rico a ser una persona que tiene que pararse duro por sus cosas. Yo estaba acostumbrado... Estudiaba en un colegio católico, me daban todo. Y ya entrar como a un colegio distrital donde están empezando a darle oportunidades a los hijos de las personas reinsertadas, muchachos con problemas de adicciones, o sea, un lugar demasiado incluyente pero también es demasiado hostil. Entonces como que hay que tener carácter para sobrevivir porque ya es otra, otra cuestión.
1: La muerte de su padre, quien le ofrecía una vida de niño rico, como dice él, significó un cambio profundo dentro de la manera en la que se relacionaba con el mundo. La casa de su abuela materna respondía a otras dinámicas, así como el barrio. Y fue precisamente en ese barrio donde por primera vez vio la cocaína.
2: También fue la primera vez que lo probé en mi barrio, que era en la localidad de San Cristóbal, con mis amigos.
1: Una tarde, en un billar, se reunió con los mismos amigos de la adolescencia con quienes andaba descubriendo la vida. Pues ya como que no se acostumbra a
2: muchas cosas, es como ver vareta, ver cualquier otro tipo de cosa y pues así como a los 15, 16 años como que pille, pues ya probamos la vareta, creemos el perico. Entonces como que eh, vamos a hacer un pase, no sé qué y
1: pues bien. Igual no me quedé enganchado ahí, en ese momento. De esa primera vez Guarda un recuerdo vivido, una sensación que no se ha borrado de su memoria ni de su paladar. Me supo a pasta como un hijo de puta, pero duro, casi me vomito, pero pues me gustó como el embale. A pesar de llegar muy temprano a la cocaína, con aproximadamente 15 años, Luis no volvió a consumir de manera regular hasta la universidad.
2: Ni siquiera me gradué de ese colegio, me echaron de un distrital. Tuve que validar y ahí ya hago una pasada fugaz por la universidad distrital para hacer una licenciatura, pero pues no era lo mío. Realmente no tengo paciencia para enseñar, pero siempre me gustaron los temas sociales y la fotografía, entonces me estudié comunicación social.
1: En esa facultad conoció a su primer dealer.
2: En la universidad, no sé, he tenido la habilidad o el don de hacerme amigo de las NEA siempre y me hice amigo del dealer de la universidad sin saberlo. Y entablamos una amistad algo particular y divertida porque pues el reto era que yo conseguía la vaca para el chorro y pues él me patrocinaba el perico. Entonces era bien divertido.
1: Empezó a consumir cada ocho días, los fines de semana, cuando estaba de fiesta... El trato era el mismo. Luis conseguía el dinero para el alcohol y su amigo le patrocinaba el perico, o la nieve, el pérez, el chancle, el fuete, el paco. El embale que conoció en su barrio a los 15 años se convirtió en una sensación cada vez más usual. Siempre he tenido una personalidad ansiosa y como que me ponía
2: un poco más activo. Pues yo nunca luce por esa maricada de que la gente dice no, que es para que le pasme la borrachera porque pues si usted toma es emborracharse. Pero a mí me gustaba porque me ponía más activo, o sea, como más alerta.
1: Gracias a su relación con el dealer de la universidad, Luis no era parte de la burocracia psicoactiva que casi cualquier persona debe atravesar. Conseguir un distribuidor, llamar, acordar un precio, comprar, esperar la entrega y ahí sí consumir.
2: En mi caso como que era pues esta persona que... Era muy allegada a mí, entonces como que no había tanto trámite y tanto misterio para conseguir el perico. Entonces era como que regálame un pase, no sé qué, una llave, se saca por una fosa, a la otra y ahí ya empezaba como el embale que llaman. Al comienzo sí lo coge uno un poco fuerte y se siente uno un poco como ansioso con el corazón que palpita un poco más rápido, pero pues
1: más alerta. Haremos un paréntesis aquí para explicar el efecto de la cocaína, los adulterantes y el bajón. Nicolás Rocha nos cuenta.
4: La cocaína, digamos, tiene un efecto en la recompensa muy áspero, weón.
3: Él es Julián Quintero, codirector de la Corporación Acción Técnica Social, dedicado al tema de investigación y regulación de mercados de sustancias ilegales, quien también es reconocido por su trabajo con Échele Cabeza cuando se dé en la cabeza.
4: O sea, la cocaína es de esas sustancias que, por ejemplo, tú consumes y es tan corto el tiempo que tienes que volver a consumir rápido porque la respuesta de satisfacción del cerebro y la recompensa es tan inmediata y tan intensa que por eso vuelves a hacerlo. Si un buen perico, digamos, sin tanta basura, un pase de 20, de 50, 60, 70 miligramos es un pase que a los media hora ya se desaparece. Antes de que llegue el dealer, el cuerpo ya está respondiendo a una expectativa que tiene sobre el placer.
3: Julián hace referencia a cómo un consumidor regular de cocaína comienza a experimentar diferentes efectos solo con la confirmación de que la sustancia está en camino de que se acerca
4: una cosa es que tú estés acá y relajado y tomando cuando alguien diga ten un paso y uno dice reveré pero cuando tú estás programado para echarte unos pases desde que llamas y ya sabiendo que llega el dealer ya tienes una respuesta de la recompensa del cerebro en los neurotransmisores que te está diciendo uf qué rico ya viene lo que estoy esperando
3: como lo vimos en el capítulo anterior el efecto de la cocaína interactúa con el sistema de recompensa del sistema nervioso, bloqueando la eliminación de la dopamina de la sinapsis, lo que se traduce en una acumulación de dopamina, un neurotransmisor directamente relacionado con el placer y la sensación de bienestar. En otras palabras, un subidón casi inmediato de euforia y sensación de seguridad, inclusive delirio de grandeza. Este efecto, al ser tan fuerte en el cerebro, se traduce en liberación de dopamina, en otras palabras, gratificación inmediata. Sin embargo, de la mano del subidón que trae consigo la cocaína, también viene el bajón.
4: El bajón con la cocaína depende mucho de la calidad de lo que consumió, de la forma en la que lo consumió, de la mezcla con la que lo hizo y la cantidad. O sea, si usted huele perico malo, pues no tiene guayado de perico, sino guayado de adulterantes, guayado de medicamentos, guayado de cafeína, o sea, es una boleta. Si su droga tiene mucho levamisol, por ejemplo o mucho anestésico local, a usted lo que le da es un sangrado. O sea, el levamisol sangra por el culo, mejor dicho. Caga y sangra.
3: El levamisol es un desparasitante de animales que fue usado en seres humanos hace 20 años, pero salió del mercado porque producía problemas renales. Se usa como aditivo en la cocaína rendida para aumentar los efectos psicotrópicos de la sustancia. Sin embargo, se asocia a falla renal aguda, hemorragia pulmonar, vasculitis, entre muchas otras cosas.
4: Está el tema de la composición de las sustancias y es que en Echele Cabeza hemos logrado en los últimos 10 años cambiar la calidad de las sustancias disponibles en el mercado bogotano.
3: Echele Cabeza, cuando se den en la cabeza, es un proyecto que busca generar y difundir información sobre sustancias psicoactivas para la reducción de riesgos y daños, orientado a promover y fortalecer la capacidad de decisión y respuesta de la población joven vulnerable y no vulnerable frente al consumo.
4: Nosotros llegamos a analizar, aquí era 80-20. 80%, -20, 80 negativo, 20% positivo.
3: Julián hace referencia a la pureza de la cocaína.
4: Ahora estamos en un 90-10. 90%, -10, 90 positivo, 10% negativo. En 10 años volteamos todo eso. Y hemos logrado también que la gente se pregunte por la cocaína que consume. Porque es que una cosa es... Es que nosotros en pepas le decimos es o no es, pero en cocaína le decimos rangos de pureza y adulterantes.
3: Pero además de levamisol, ¿Qué otras sustancias se utilizan en esa mezcla que pretende imitar a la cocaína y que realmente no lo es?
4: Los adulterantes en su orden son el 80-90% de la cocaína tiene levamisol, le sigue lidocaína o cualquiera de los anestésicos locales, y le sigue cafeína y después medicamentos. Y eso se encuentra en todas, casi en todas las sustancias y varía la proporción que tiene por el precio, el lugar y la manera de adquisición. Y ya la gente empezó a entender que un perico bueno no es el perico de 10 mil pesos de mariachis, huevón. O sea, como que... Uy, ese perico re rico reembalador embalador me valió 10 mil pesos, tráigalo. Marica, hay unas veces que ni hay perico. Hay gente, sobre todo en sectores populares y gente más pobre, que nunca en la vida ha usado cocaína. Sin una mezcla de cosas blancas que lo mantiene alerta, lo manda a cagar, le quita el hambre y están convencísimos Y eso es re-triste. La cocaína en Colombia es muy barata, pero nunca va a haber una cocaína por encima del 50% a menos de 30 mil pesos.
3: Cabe resaltar que, según la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca, durante 2020 se produjeron 951 toneladas de cocaína en Colombia, mientras que en 2019 fueron 879. A pesar de eso, y como lo afirma Julián, muchos de los consumidores de cocaína del país Realmente son usuarios regulares de mezclas que imitan el efecto de la cocaína.
4: Si tú la compras a domicilio, con alguien de confianza, te vale 60 mil pesos, 70 mil pesos, un gramo, seguramente te va a venir un gramo entre 75 y 100%, con pocos anestésicos locales y con poco levamisol. Si tú compras, si vas al Zamber y te compras un bolsón así de grande y te vale 20 mil pesos el bolsón de 5 gramos, y, uy, severo, lo que vas a encontrar es menos del 25% de cocaína mucha cafeína, mucho anestésico local.
3: Sin embargo, a pesar de que se consuma cocaína con un alto grado de pureza, el bajón o guayao es inevitable.
4: El martes es el peor día para los usuarios de cocaína y de drogas de síntesis, porque es el día cuando llega el guayao. El guayao moral sí si está relacionado con las puertas que usted haya abierto y con la desinhibición hasta donde haya llegado a mí el tema de la cocaína siempre me ha un tema de mucho respeto porque la cocaína desinhibe al más tímido weón entonces como que es un remordimiento horrible y es todo eso como que cuando se abren y sobre todo la gente que empieza a consumir por primera vez que no conoce el poder de la cocaína pues marica y sobre todo hay gente que se le aumenta esa alivio y terminan las orgías no se cuidan y al otro día son como ¿Qué hice? Escriben al chat, llorando, Ay, ¿qué hago? Estoy muy deprimido y es como, marica, dignidad, duerma y relájese y el mundo no tiene la culpa.
3: Hasta acá este paréntesis. Regresamos con Luis. El bajón
2: del perico sí era como bien depresivo al comienzo. Digamos que ahora ya no siento eso, pero al comienzo sí era como ese guayabo moral que llaman. Entonces es como, ah, wey puta, ¿por qué hice eso? Y como que, ah, no vuelvo a consumir, no sé qué. Pero pues ya llegaba
1: el otro viernes y en la misma. A pesar de que Luis continuaba consumiendo regularmente, una vez terminó la universidad, se alejó de su dealer y la dinámica con la sustancia cambió. Yo me graduó,
2: él nunca logró hacer nada con su vida y pues como que nos abrimos. Yo, pese a todo, como que supe regular la vuelta laboral de la, de la fiesta, entonces como que puede vivir
1: los dos mundos y lograr salir digamos que adelante entre comillas, porque no sé qué sea salir adelante. Sin dealer se limitaba a consumir cocaína cuando se la encontraba de fiesta. Sin embargo, ya graduado de la universidad, se vuelve un consumo que no es solo de fiesta,
2: cuando consigo mi primer trabajo, tengo un grupo de amigos que la mayoría consume. La marihuana es como lo que el común denominador de ellos, el perico de algunos de nosotros, porque no puedo decir que todos lo hacen, pero pues es normal. Ya nos frecuentábamos más, entonces como que ya era como la excusa para... Como que, uy, bueno, amanecí como con sueño, entonces necesito ir a camellar bien, entonces me echaba un pasecito con un tinto a las 8 de la mañana, no cae mal, y entonces como que ahí ya se vuelve más regular.
1: Además de sus amigos, ganar más dinero ayudaba a que el consumo fuera directamente proporcional a los ingresos.
2: El perico tampoco es que sea una droga económica, ¿no? Pues un gramo normalmente vale 20 mil pesos del que yo compro. Ya como que era más regular y con los amigos que comento, pues, ya conseguíamos otro producto de mayor calidad, con otra persona como un poco más discreta. Entonces, como que era algo más, digamos, pues el perico tiene su mística de la droga fina, ¿no? Entonces, era algo como más, como más puro. Pues es que la gente lo cataloga como la droga de élite, ¿no? Y pues casi la mayoría de gente de élite niega que mete perico, pero pues eso es una huevona. Porque todos los que niegan que meten perico y lo miran a usted como periquero cuando están borrachos, le piden a usted perico.
1: A medida que ganaba más dinero, Luis conseguía un producto de mejor calidad y a la vez mantenía su trabajo y sus relaciones personales, hasta que su vida dio otro giro.
2: Yo tuve un quiebre en la vida, fue como me dio una vaina de salud mental por una vuelta hereditaria. Y en ese momento el psiquiatra donde asistí me dijo como tiene que dejar el alcohol, tiene que dejar las drogas y pues empezar un proceso limpio para que los medicamentos psiquiátricos como que le hagan efecto.
1: En medio del tratamiento que llevaba para tener a raya la ansiedad, los pensamientos suicidas y los ataques de pánico, Luis dejó de consumir cocaína, alcohol y cualquier sustancia que no le prescribiera a su psiquiatra. Sin embargo, y a pesar de llevar dos años sin consumir, lo volvió a picar la curiosidad cuando le preguntó a su doctor por esta.
2: Lo dejé dos años y un día el psiquiatra cometió el groso error de pues yo le pregunté como venga qué pasa si me meto un pase pues me dijo ya en este momento nada entonces como que en ese momento que me dice nada pues ya ahí me pegué a la bolsa como dicen y pues era romper el, el mito no como que uy hijo de puta, si consume de pronto le pasa algo no sé qué pues lo primero fue meterme los pases no como que bueno no me pasó nada y ya después ya cruzó uno la frontera y es como que no podía beber alcohol, pero pues ya también volví al alcohol, entonces era algo como más, como que ya vencí los miedos, digámoslo así, y pues como no me pasó nada, entonces ya como que vale verga. Además que pues mis amigos también,
1: para mis amigos también fue un hábito, no creo que nos enganchamos todos al tiempo. Luis volvió a consumir cocaína con sus amigos regularmente y la combinaban con otras sustancias.
2: Algunos lograron ya como nivelarse con vareta, pero pues mí, para mí la vareta es de hippies y no me gusta y me hace daño.
1: Pero a mí sí me quedó gustando el perico. Me gusta más lo rápido que o lo psicodélico. Entre más cocaína esnifaba, más comenzaba a entender los límites de su consumo. Pues era como ese aceleré bacano. Claro que cuando uno se pasaba
2: era como ese aceleré ya como que gonorrea, bueno, como que como que me va a dar como un ataque, huevón, y se me empiezan a torcer los dedos, pero pues ya uno empieza a verlo regular.
1: Seguía tomando medicamentos psiquiátricos y a la par cocaína y alcohol. Irónicamente, el bajón no era tan fuerte como el de las primeras veces.
2: Ya en ese momento no hubo bajón. Creo que ya tenía muchas sustancias
1: en mi cuerpo y no había bajón. Ya se volvió un hábito. Llevaba un año consumiendo diariamente y el hábito se hizo evidente dentro de sus círculos más cercanos uno al comienzo le esconde, ya
2: después le vale verga y como que pues sí, yo meto eso. Y pues obviamente como que la mamá escuchándolo a uno sonarse como que qué viejo, porque le sangra la nariz? No, tengo gripa, pero gripa eterna, marica. Es como, digamos que hay uno como que busca evadir esos
1: espacios con la familia. Su psiquiatra, al notar que el consumo de cocaína aumentaba progresivamente, le sugirió internarse en una clínica de rehabilitación y allí conocería a una terapeuta que intentó sin éxito Ayudarlo a reducir el ritmo de su consumo La verdad, esa mierda de Esas clínicas de rehabilitación no servían para nada O sea, fue
2: pues más Una recomendación de mi psiquiatra Pero pues ya al final era como, marica estoy perdiendo plata Y tiempo acá, bueno Porque alguien que nunca ha consumido nada Me está diciendo cómo hacer para dejar de consumir Y pues realmente Estoy engañando a esa persona que está perdiendo su tiempo Y que cree que está haciendo algo por mí antes de la sesión, metiéndome al baño, meterme los pases. Señora, sí, muchas gracias. Agradezco su tiempo. Voy a poner todo en práctica. Ojalá todo sea cognitivo-conductual. Salgo de la sesión, me meto al baño, me meto a otro pase y me voy y la vida sigue. Luis duró
1: tres meses yendo a rehabilitación, pero nunca dejó de consumir. A lo último le dije a la doctora, como voy, todo bien, o sea, esto no me sirvió para nada y pues yo lo sigo haciendo.
2: Y para cuando me mandan una toxicología dejo de consumir dos días para que no me salgan en orina.
1: Entonces, como que...
2: O sea, uno tiene que ser sensato. ¿Para qué se engaña y para qué yo me engaño?
1: En ese punto, los únicos problemas que Luis tenía a raíz del consumo de cocaína eran supuestamente de carácter económico.
2: Problemas por el consumo, digamos como quedarme sin Luca. Porque digamos que suena chistoso, pero cuando tenía estabilidad laboral
1: tenía un fee para mi consumo mensual. Entonces ya sabía que era esa Luca. Sin embargo, no siempre contó con estabilidad laboral, y menos en su trabajo en el que la precarización y los contratos freelance abundan. Si uno se detiene a repasar el trabajo de Luis, sus retratos y los matices de su obra están cargados de emoción. Son fotografías en donde el encuadre, la luz y la elección de los personajes reflejan la pasión que siente por su oficio. A pesar de eso, la estabilidad económica variaba casi que mensualmente. Había meses muy buenos y otros no tanto, y en los meses de vacas gordas tenía destinados unos 300 mil pesos para cocaína. Era como sí pues esto es como, esto es lo de la cuota, esto es lo de la tarjeta y esto es lo del perico, normal. Ya cuando empieza
2: uno como a tener inestabilidad laboral y la vuelta es como que uy, bueno re, hay que sostener el vicio, entonces hay que hacer rendir más la felpa y es como que uy, me estoy quedando pelado por hacer esto. Entonces ahí ya uno se da cuenta que sí, que sí tiene un, su dilema. Y a veces como que sí, tenía como momentos de rabia, como que me volvía como más susceptible a la rabia, era
1: como que me la volaban más rápido. Rabia que era evidente porque sus amigos o su pareja lograban hacerlo enojar con mucha más facilidad de lo normal. Haremos otro paréntesis y aquí Nicolás Rocha explicará más sobre el consumo problemático de cocaína.
5: Si uno hablara de, de la adicción como una enfermedad, como la define la Organización Mundial de la Salud y ya la adicción propiamente dicha, uno debería liberarse de, de entenderla solamente como una enfermedad, porque hay personas que se enferman y no enfermedades. Y cada persona, como se habla hoy en día en muchos círculos, más de avanzada en salud es un mundo. Y las sustancias son lo mismo.
3: La voz es de Miguel Betín doctor en psicobiología, psicólogo y director de Funda Crecer, una fundación que ofrece tratamientos para el alcoholismo y la drogadicción desde hace más de 30 años.
5: Hay una persona ahí consumiendo, esté consumiendo problemáticamente, esté consumiendo adictivamente o esté consumiendo recreativamente. Esa persona tiene una historia particular, una psicología particular, una biología particular, las drogas se clasifican precisamente en drogas estimulantes, depresoras o drogas perturbadoras del sistema nervioso, pero ha habido muchas corrientes que han empezado a hablar de que si bien eso es importante como una característica general, es tan importante como eso entender quiénes son quienes consumen.
3: Por eso, a pesar de que se consuma la misma sustancia, en la misma dosis y del mismo lote, lo que la cocaína hace en el cuerpo de Luis puede ser completamente distinto de lo que hace en el cuerpo de otra persona.
5: Se trae muchas variables que hacen que el efecto que se sienta sea sui generis. O sea, no podemos decir que la droga por ser cocaína y ser una droga estimulante, en Pedro, Juan y María, el efecto es el mismo. No, el efecto tiene muchísimo que ver, pero muchísimo, oígase bien, con las características de personalidad, o mejor, con las características psicobiológicas del consumidor.
3: Sin embargo, a pesar de la subjetividad del proceso, se puede establecer a grandes rasgos lo que caracteriza un consumo problemático.
5: Un consumo problemático es el consumo que le trae a la persona sufrimiento, que le trae dolor, que le trae angustia, que no le trae bienestar, o que el balance entre bienestar y éxtasis, o sea, el bienestar y placer, es muy desfavorable hacia el placer y por el contrario, lo que prima la gran parte del tiempo es sufrimiento, dolor y insatisfacción en la vida de ese individuo. Y que esa persona, pese a ello, digamos, se le dificulta tomar una decisión para regular el consumo, porque quizá no puede hacerlo, porque lo ha intentado de muchas maneras y no lo logra, o porque sencillamente es tan superior el, el, la relación que tiene con la sustancia que una persona ni siquiera se plantea esa posibilidad. Un consumo problemático es un consumo que produce mucha más insatisfacción, mucho más desasosiego, mucha más angustia, mucha más depresión, muchas más dificultades relacionales que lo que le pueden traer los momentos de placidez o de placer. Es
3: precisamente por esta razón por la que abandonar la cocaína por completo le resulta tan complicado a muchas personas.
5: Cuando tenemos personas que han sido adictas, grandes consumidores, y después abandonan el consumo de cocaína, lo que suelen caer es en una anedonia dificilísima de manejar. La persona, al haber abandonado la cocaína, ya no siente placer, por ejemplo, con las relaciones sexuales, ni ir a ver el director de cine que le fascinaba, tampoco le gusta salir con los amigos, porque evidentemente ha habido un daño en lo que se conoce como circuito del placer en el cerebro, que estuvo acostumbrado a que la dopamina, que de alguna manera estaba ligada a que él sintiera más placer cuando la tenía ahí en producción, como ya la función nerviosa se acostumbró a que lo que hacía que se produjera esa dopamina en grandes cantidades era la cocaína y la cocaína ya no está, esas actividades que antes estimulaban la producción de dopamina y por lo tanto le hacían sentir placer, ya no lo logran.
3: Pero no es definitivo.
5: Entonces es todo un nuevo aprendizaje que demora a veces años para que la persona vuelva a sentir, digamos, placer, y ni siquiera placer éxtasis, sino placer placentero, placer plácido. O sea, sentirse agradable viendo cosas. Entonces, al principio es muy difícil y por eso las personas que abandonan la cocaína recaen tan fácilmente porque el sistema nervioso ha perdido la capacidad de excitarse, de estimularse. Y eso es una de las cosas complicadas que pasa. Y eso es así, eso sucede neurofisiológicamente. Porque las drogas sí logran producir cambios, no solo fisiológicos, sino incluso anatómicos, es decir, en la estructura cerebral. De vuelta con Luis. Cuando
1: le preguntamos por casos de personas que pierden la capacidad de sentir placer, Luis asegura que no lo ha experimentado. Sí lo he escuchado, pero no me pasa. Igual tengo una teoría, después de que me
2: enfermé en la vuelta hasta mental, indagaba mucho también, pues porque yo soy periodista de formación, entonces indagaba mucho de todo. Cuando uno indaga mucho sobre ciertos temas, lo que hace es meterse más huevonadas en la cabeza y como prevenirse a, o estar predispuesto a que algo pase. Entonces, pues a mí no me pasa. Digamos que a mí me gusta comer dulce y pues... Me como un buen postre y me sabe una chimba, o culeo y chimba, o sea, o almuerzo algo bacano y es severo,
1: o bueno, no sé, salgo a parcial con mis amigos y pues no hay, pues también, la paso bien. Realmente su rutina no ha cambiado y el consumo de cocaína sigue siendo parte de la misma. Me levanto, digamos que no tengo un horario de levantarme específico
2: porque mi trabajo es, depende de la agenda de otra persona. Me baño, me, pues digamos que le se va a mi nariz, me meto una sonada de la hijueputa, eso es lo que, Eso es el acebo de la nariz. Pues, como que saco todo eso que tengo ahí del día anterior, me cambio tan tan, eh, saco mi felpita, un pasecito considerable para iniciar el día. En el trabajo trato de no hacerlo tanto porque, pues, ya hay vainas que lo delatan a uno, entonces, ya hay mucha gente como que, pues, los mojigatos como que siempre quieren buscarle el quiebre a uno, entonces, trato como de no dar pistas. Pero si sí, digamos como que bueno, llego, me fumo un cigarro, tan, me meto un pase, empiezo a camellar, tan, 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 cuando tengo el tiempo libre después del alma otro pasecito y
1: salgo y un pasecito más y por la noche lo que le digo, hasta las 9 me meto el último pase. Luis sabe que su dosis es una felpa diaria de un gramo, la misma bolsa transparente que vació sobre el celular al comienzo de la entrevista, es decir, unos 20 mil pesos. Luis se expone constantemente a la crítica más repetitiva que se les hace a los consumidores de cocaína respecto a financiar la guerra en Colombia, ser parte de lo que se ha vendido como el problema estructural más grande del país y básicamente patrocinar un producto que está manchado de tanta sangre.
2: Pues yo pienso que, que así uno se toma una cerveza, eso tiene sangre, ¿si ¿sí me entiende? Y pues yo ya rompí como esa idea porque yo trabajé muy de cerca el tema del glifosato. Sí, entonces viajé, hice un documental, pues también entendí que es la única forma en la que muchas personas que no tienen oportunidades laborales y económicas, pues su única fuente y sustento es la cocaína y pues eso no se puede negar, el tema es tan regular.
1: Como lo explica Julián Quintero, la postura del prohibicionismo radical aceptada por el mundo desde el 8 de junio de 1971 y que fue impuesta por el presidente Richard Nixon en Estados Unidos es cada vez menos común.
4: Ya nadie se atreve a defender la guerra contra las drogas. Eso, parce, Eso a nivel internacional ya el que lo defiende es como protocolo, como negocio, como que los que venden el glifosato están ahí haciendo lobby, los que venden el helicóptero también
1: o como inclusive lo reiteró el presidente Petro en septiembre de este año. Disminuir el consumo de drogas no necesita de guerras,
5: de armas, necesita que todos construyamos una mejor sociedad, una sociedad más solidaria, más afectuosa, donde la intensidad de la vida salve de las adicciones y de las
1: nuevas esclavitudes. La guerra contra las drogas ha fracasado. La lucha contra la crisis climática ha fracasado. El discurso ante las Naciones Unidas reafirmó el hecho de que cada vez más el mundo vira hacia las políticas regulatorias, un escenario en el que Colombia figura como un referente a nivel internacional.
4: En Colombia tenemos desde el 94 la dosis personal, en Colombia tenemos reducción de años desde el 2007, tenemos una ley de salud pública desde el 2012, tenemos... Dosis de aprovisionamiento desde hace cuatro o cinco años. Bueno, o sea, los avances que hay en Colombia en temas, por lo menos deporte y consumo, son muchos. Sin embargo, han sido tantas las campañas y el adoctrinamiento contra
1: la mata que mata que la transición aún no parece fácil.
4: El problema no es de la droga sino de la prohibición, entonces todavía estamos en esa tarea, todavía siguen pensando que el problema es de Pablo Escobar, todavía siguen echándole la culpa a, a la guerrilla, cuando se les olvida a todos que quien se inventó a Pablo Escobar y que se inventó a la guerrilla narco fue la prohibición.
1: Además, cada vez más los consumidores, como en cualquier otra lucha social, se apropian de los espacios de discusión respecto a estos cambios.
4: Creo que hay un tema interesante con el de salir del closet psicoactivo, hay una, cosa, hay una tendencia mundial de cada vez más los usuarios de drogas empoderarnos de la reforma de las políticas de drogas. Pero mientras la sociedad civil acepta
1: los cambios que están teniendo lugar en el mundo respecto al consumo de sustancias, cada vez más gobiernos, congresistas, activistas, inclusive juristas, trabajan desde otro frente.
4: Ya hay un ambiente en los pasillos del poder que indica que la guerra contra las drogas fracasó, que toca salir de esto, pero que toca salir de esto lo menos untado es posible porque la sociedad no la va a cobrar hasta el culo y que tenemos que avanzar en esa transición. Yo creo, sin temor a equivocarme, que este gobierno que entrega al 8 es el último gobierno prohibicionista que tuvo Colombia en los últimos 50 años.
1: Julián se refiere al gobierno del expresidente Iván Duque.
5: ¿Qué pasa? Yo te muestro la nieve. Oh, vamos a esquivar. De <risa>
0: acá el hueón.
5: Nieve, cocaína, cocaína.
1: Así como en el diálogo que mantienen Fernando Solórzano y Oliver Pages en la película colombiana El Rey, La Cocaína, Blanca Nieves, Perico, Crack, Bazuco o cualquiera de los nombres que el clorhidrato de cocaína y sus derivados han coleccionado con los años. ...se ha anclado como una de las drogas más mencionadas... ...en la música, el cine y la literatura universal.
2: Pues yo no lo defino como Blanca nieve, ...sino como la camiseta blanca siempre... ...para mí es una camiseta blanca... ...porque además el blanco es pureza, ¿no? Entonces... ...y como que eso me permite...
1: paradójicamente ser alguien... ...puro, transparente, ¿no? Para Luis, ser sincero con su consumo es muy importante... ...no mentir, ocultar o intentar disfrazar las cosas no estar en el closet psicoactivo del que habla Julián Quintero, aunque no piensa dejar la cocaína si quiere reducir su consumo.
2: Espero que el tratamiento que estoy iniciando con los indígenas me ayude un poco. Lo que le digo, mi intención no es dejarlo, porque es que ya dejar, esa palabra dejar, tiene como implícito algo muy
1: radical y como impositivo, entonces pues regularlo un poco más. Actualmente Luis se encuentra trabajando su consumo entendiendo la otra cara de la moneda de la coca de la mano de una comunidad indígena, una cara que como repasamos en los capítulos anteriores está cargada de cosmología, respeto, espiritualidad e historia.
2: En este momento eh, asisto a donde a un indígena, pero pues no un indígena charlatán de ciudad sino como una persona que tiene un cabildo y he entendido como... La dinámica de la coca, porque la coca es, la hoja de coca es sagrada y es eh, el principio de todo y es casi pues, un dios para los pueblos indígenas. Entonces me explicaban que la hoja de coca tiene dos caras, como todo, y una es la cara ancestral de las tribus indígenas y la otra cara es la que el hombre blanco le quiso dar, como que es muy diferente la coca a la cocaína, ahí dos pues son dos cosas que provienen de lo mismo pero terminan siendo diferentes pues es un proceso un poco de, de aceptación y es también como la madurez de tengo ser pues consciente que si tengo un problema con el consumo entonces digamos que pues que si está bien ver las dos caras de la moneda y como tomar el juicio de valor que a uno más le convenga digamos si me preguntan oh, yo le quisiera bajar el consumo un montón y por eso pues he tratado como desde mi voluntad hacer lo que a mí me parece que me puede funcionar
1: siento que es más un tema de voluntad Pasadas las 9 y media de la noche Luis se asoma por la ventana la lluvia se detuvo hace 15 o 20 minutos sonríe levemente busca las llaves de la moto se pone su chaqueta negra y sin dejar la mirada seria se despide de sus amigos en el balcón apagamos la grabadora le agradecemos por esta conversación y lo vemos salir, parece que va a volver a llover. Estos tres episodios de dosis fueron realizados gracias al apoyo del Fondo para Investigaciones y Nuevas Narrativas sobre Drogas de la Fundación GAO y Open Society. Insistimos en que el testimonio de Luis es único, hay casos como hay personas, algunos más graves que otros, y como advertimos al comienzo del episodio, no estamos promoviendo el consumo de ninguna sustancia, sino invitando a informarse cada vez más sobre ellas, ojalá desde una posición sin estigmas y prejuicios. Queremos continuar haciendo más episodios de dosis, pero esto solo será posible con el apoyo de ustedes, nuestra audiencia. Si ya hacen parte de nuestra comunidad, infinitas gracias. Y si aún no están ahí y quieren unirse, solo entren a la cómplice Recibirán varios beneficios adicionales a partir de un aporte de 2 dólares. Y si nos quieren apoyar de otra manera, ayúdenos a regar la voz. La investigación y el guión de este episodio son de Nicolás Rocha Cortés. La edición es mía, Miguel Reyes. La mezcla y el diseño de sonido son de Valentina Fonseca y Daniel Díaz. Y la ilustración de la portada es de Camila Preciado. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.